0: Und konkrete Sachen können wir viel einfacher verstehen. Und deswegen ist es wirklich oft so, dass wir dann die abstrakten Dinge, die wir gesagt haben, vielleicht auch als Lehrkraft, anschließend versuchen zu bebildern. Und dann ist die Frage, warum macht man das nicht gleich so in Form einer Geschichte?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Und im Intro hörten Sie meinen heutigen Gast, Dr. Michel Zirk. Michael Zirk ist professioneller Geschichtenerzähler. Er ist promovierter Sprach- und Literaturwissenschaftler und er erzählt seit über 20 Jahren Geschichten. Er ist Ausbilder im Verband der Erzählerinnen und Erzähler und Lehrbeauftragter an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. An der Universität geht es bei ihm darum, wie erzählend gelehrt werden kann und um Märchenerzählen im Deutschunterricht. Ich bin über sein Buch »Freies mündliches Erzählen« auf ihn gestoßen. Herr Zirk, Wer ist denn Ihr Publikum an der Universität Erlangen-Nürnberg? Sind es Lehramtsstudierende?
0: Ja, also erstmal auch äh, Hallo von mir. Die Idee dahinter ist, ähm, dass es wahnsinnig schwierig für uns alle ist, ähm, abstrakte Sätze zu verstehen. Und wir fangen immer, wenn ich Ihnen einen abstrakten Satz sage, sofort an, in unserem Kopf Bilder dazu zu entwickeln, um zu verstehen, was da jemand sagt, der so abstrakt redet. Und konkrete Sachen können wir viel einfacher verstehen. Und deswegen ist es wirklich oft so, dass wir dann die abstrakten Dinge, die wir gesagt haben, vielleicht auch als Lehrkraft, anschließend versuchen zu bebildern. Und dann ist die Frage, warum macht man das nicht gleich so in Form einer Geschichte? Wenn ich Ihnen einen Lehrinhalt in Form einer Geschichte erzähle, verstehen Sie das sofort und Sie müssen es auch nicht mehr lernen, ja, weil Sie es eben sofort verstanden haben. Deswegen ist es auch noch nachhaltig. Ja. Und das ist die grundlegende Idee hinter dieser Art ähm, von Vermittlung, von Erzählen, was ich an der Uni mache.
1: Das heißt, meine kleine Anmoderation war jetzt auch schon sehr abstrakt. Können Sie sich noch einmal vorstellen mit Ihren Bildern, die Sie in den Köpfen der Zuhörer und Zuhörerinnen entstehen lassen möchten?
0: Ja, also viele Leute glauben, dass Geschichten erzählen reine Unterhaltung und Fiktion ist. Und ich kann immer nur sagen, ja, es ist ein, eine Mischung aus beiden. Ja, indem ich Sie auf der einen Seite unterhalte, <lacht> erzähle ich Ihnen gleichzeitig einen wichtigen Inhalt. Und den erfasst man, den versteht man ohne weiteres. Ja, also den können von kleinen Kindern bis zu Erwachsenen alle sofort erfassen und verstehen. Und das ist der große Vorteil vom Geschichten erzählen oder wenn ich mit Geschichten lehre.
1: Lehren wollen wir ja im Podcast auch manchmal. Sie haben mir verraten, dass Sie auch manchmal Podcasts hören, wenn es Ihnen die Zeit erlaubt. Haben Sie in Podcasts, Inhalte gehört, wo Sie gedacht haben, na, das hätte man jetzt auch schön in einer Geschichte erzählen können. Und haben Sie ein, ein Beispiel vielleicht für uns?
0: Also ähm, ich ähm, höre das ganz oft, um es mal so zu sagen. Ja, also ähm, es gibt ja auch äh, inzwischen ganz viele Leute in Firmen, die sich des Erzählens bedienen, nur dass es dort nicht Erzählen genannt wird, sondern Storytelling, weil das klingt einfach besser, ne? wenn man dem Ganzen einen englischen Namen gibt. Und dann gibt es ein sogenanntes Konzept der Leaving Experts. Also das heißt, ne, ich gehöre auch zu den geburtenstarken Jahrgängen. Also in, in Bälde werden sehr viele Leute, sehr viele Firmen verlassen. Und sie gehen natürlich und nehmen ihr ganzes Know-how, das sie in einem langen Arbeitsleben angehäuft haben, mit. Und jetzt kann, können diese äh, Experten natürlich sozusagen ihren Nachfolgern alles Mögliche aufschreiben. Sie können ihnen zum Beispiel aufschreiben, äh, bei Temperaturen über 50 Grad müssen an äh, Rohrpipelines Doppelflansche angebracht werden. Ja, also das wird dann der Nachfolger lesen und wahrscheinlich sofort wieder vergessen. Wenn aber dieser Leaving Expert, also der, der die Firma verlässt aufgrund seines Alters, seinem Nachfolger, die Geschichte erzählt, wie ihnen damals in der Wüste vom, äh, vom, im Irak aufgrund der wahnsinnig hohen Temperaturen die Bolzen aus den äh, Flanschen um die Ohren geflogen sind, ja, dieses Bild wird er nie wieder vergessen und wird immer dran denken, wenn er in so einer Gegend äh, eine Pipeline verlegen muss, dass er da an bestimmte Dinge denken muss.
1: Ja, das ist ein super Beispiel. Und ich finde gerade ähm, für dieses Thema, was Sie sagten, die Leaving Experts und um Wissen im Unternehmen zu halten, sind ja auch Podcasts ganz klasse, weil wir uns diese Texte nicht alle durchlesen müssen, sondern ja. wir können es, können es quasi nebenbei anhören, wenn zum Beispiel in einem Interview die Experten zu Wort kommen.
0: Ja, ich meine, das, das, das Ganze erleben wir momentan jeden Tag. Also eines der grandiosesten Beispiele, ohne den werden zu wollen, ist der Herr Trump. Ja, also man liest über ihn immer wieder, dass er keine Akten studiert sondern dass er sich im besten Fall Fernsehsendungen oder äh, eben Podcasts oder solche Sachen anhört und versucht daraus, sich sein Weltbild zusammenzubasteln. Ja. Und äh, ich denke mal, das ist bei vielen anderen auch so. Also äh, Lesen ist, glaube ich, was, was außer Mode kommt auch natürlich ein bisschen den modernen Medien geschuldet, weil ich äh, jetzt ja viele Dinge äh, audiovisuell zur Verfügung habe, die ich vorher wirklich alle nur in Buchform oder in, in Dossierform oder in Dokumentform hatte.
1: Lesen aus der Mode kommen wäre natürlich auch sehr schade. Also ich bin auch Literaturwissenschaftlerin ursprünglich, habe ich das studiert. Ich liebe Bücher und ich liebe zusätzlich lesen. Und es gibt auch Hörbücher, die habe ich mir dann nach dem Hören noch mal als Buch gekauft.
0: Ja, klar. Also es ist, ähm, ich denke mal, ja, ich habe irgendwann gelesen, dass noch nie so viel Bücher verkauft wurden wie zur Zeit und dass noch nie so wenig gelesen wurde. <lacht> Ja, also ich, ich weiß nicht, was die Leute mit den Büchern machen, ob sie da mit Blätter pressen im Herbst oder ob sie, sie sich einfach ins Regal stellen, um mhm. clever auszuschauen oder damit es einen guten Hintergrund gibt, wenn sie skypen oder zoomen oder wie auch immer. Ja, ähm, äh, ja aber ich denke letztendlich, äh, wenn man auch äh, jetzt gerade im Zuge der Frankfurter Buchmesse gehört hat, also dass äh, äh, die... Äh, die E-Books äh, boomen, dass also inzwischen äh, jeder... Äh Bundesdeutsche im Schnitt und da gibt es ja auch da die noch Leute, die keine E-Books lesen. Ja, 2,6 glaube ich war die Zahl E-Books im Jahr äh, sich runterladen. Dann denke ich, sieht man schon, wohin der Trend geht. Ich glaube, das sind so die Älteren wie wir, die noch irgendwo äh, dieses haptische Vergnügen brauchen, ein Buch und den Geruch von Papier und dieses Umblättern von Seiten. Und ich glaube, dass das tatsächlich was ist, was langsam ausstirbt und dass die nach uns Kommenden wirklich damit kein Problem mehr haben, das alles digital zu machen. Aber immerhin, es ist ja auch, wir lesen ja auch nicht mehr in Papyri oder alten Pergamentrollen, sondern wir haben ja auch eine andere Form entwickelt.
1: Genau. Sie haben trotzdem ein Buch geschrieben, und zwar heißt Ihr Buch Freies Mündliches Erzählen, Untertitel Ein Grundkurs. Erschienen ist es im Erzählverlag und in diesem Buch unterscheiden Sie zwischen dem freien mündlichen Erzählen und dem Alltagserzählen. Was wäre denn die Geschichte, die Sie gerade von den, ähm, den Leaving Experts als Beispiel gebracht hatten, Wäre das Alltagserzählen?
0: Wenn es der Erzähler einfach in äh, ein Gespräch einfließen lässt, ja. Also äh, ne, das eine ist, das Alltagserzählen ist das, was wir alle jeden Tag machen. Wir kommen nach Hause und erzählen von der blöden Kuh, die da im Büro wieder das und das gesagt hat. Oder wir erzählen von dem, was wir auf der Straße erlebt haben und von dem beinahe der da an der Ecke passiert wäre. Das machen wir alle jeden Tag vielfach. Ja, ohne uns groß Gedanken darüber zu machen. Der Unterschied zu dem Erzählen als Kunstform ist, dass ich mir da sehr wohl drüber Gedanken mache, A, was ich erzähle, B, wie ich es erzähle.
1: Wenn wir im Podcast eine Geschichte erzählen, dann hoffe ich, dass wir das auch etwas planen und nicht nur, nur so einbauen, weil es uns gerade in den Kopf kommt. Meine Frage wäre, Gibt es oder können Sie hier ein paar Tipps nennen, wie wir eine Alltagsgeschichte in eine gute Form bekommen?
0: Ich denke mal, Geschichten ja, haben einfach innere Gesetzmäßigkeiten. Und eine davon ist, dass eine Geschichte, die interessant ist, der ich weiter zuhören will, einfach einen Konflikt braucht. Und ähm, wir kennen alle diese Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, die auf uns zukommen und uns einfach zu Texten von oben bis unten. Und es interessiert uns nach einer Weile nicht mehr, warum, weil das alles so episodenhaft ist. Dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert. Und irgendwann, spätestens beim zweiten oder dritten, schalten wir gedanklich aus, wenn wir höflich sind. Und wenn wir unhöflich sind, gehen wir einfach weg oder sagen, ja, das ist es. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ja, Und auch da wäre es einfach wichtig, dass man sich überlegt sozusagen, was, was ist eigentlich der Kern von dem, was ich erzählen will? Gibt es da einen Konflikt oder ein Problem, das ich damit darstelle? Und gibt es eine Auflösung dazu? Und das ist das grundlegende Schema von jeder Geschichte.
1: Also ich muss einen Kern haben, also ein Thema sozusagen. Ich muss den Konflikt Benennen können Und ich muss am Ende sagen Wie ist die Geschichte ausgegangen
0: Ja, das ist das, was uns interessiert Ja, also ähm, Ich kann Ihnen erzählen Dass ich heute Morgen aufgestanden bin Kaffee getrunken habe und die Zeitung gelesen Das ist auch eine Geschichte Nur die wird Sie nicht interessieren ja, da werden Sie sagen, lass mich doch damit in Ruhe. Ich habe nur, wie Umberto Eco mal gesagt mhm. hat, nur ein paar Millionen Neuronen in meinem Kopf. Die kann ich nicht mit unnötigen Informationen vollstopfen. Ja? Das passiert bei uns leider viel zu viel, weil durch dieses ganze Social Media und Nachrichten und Online wir mit Informationen geflutet werden. Ja? Und viele davon brauchen wir überhaupt nicht. Ja, und es ist natürlich für viele inzwischen schwierig, das auszuwählen, was wirklich für sie relevant und was irrelevant ist. Und deswegen ist es, denke ich, so, dass wir nur eigentlich dann eine Geschichte wirklich auch aufnehmen und wahrnehmen, wenn dort a, was angesprochen ist, was uns persönlich interessiert und eben, wenn es um einen Konflikt oder ein Problem geht und uns in dieser Geschichte auch erzählt wird, wie man dieses Problem lösen kann, dann sind wir dabei. Ja? Und je größer der Konflikt, also ich nenne es Konflikt, Sie könnten es auch Problem nennen, ja, ist, desto mehr bin ich bereit zuzuhören, wie das ausgeht. Ja? Umso mehr bin ich auf die Lösung gespannt. Wie gesagt, bei meiner Kaffee-Zeitungslesgeschichte sind Sie nicht gespannt, wie die ausgeht.
1: Nee, ich bin froh, dass Sie, dass Sie jetzt hier <lacht> am Mikrofon sind. <lacht> Meine Sache ist jetzt dieses freie, mündliche Erzählen leider so gar nicht. Und ich habe mich über ihr Buch gefreut, weil ich dachte, ah, ein, es gibt ein Buch, es gibt einen Kurs, also kann man das lernen. Ich schreibe mir immer gerne Skripte. Einmal, weil ich das dann alles ja gut durchdenken kann, was ich erzählen möchte. Und natürlich, damit ich dann beim Erzählen nicht so herumeiere. Was sollte ich, wenn ich so vorgehe, bei der Verschriftlichung meiner Geschichte unbedingt beachten?
0: Also Sie sollten auf jeden Fall äh, daran denken, dass wir vor allem in der deutschen Sprache eine äh, wahnsinnige Schere im Kopf haben zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Ich sage meinen Schülern immer, äh, ihr müsst euch Sprache wie so ein kleines Häuschen vorstellen. Ja? Oben wohnen die vornehmen Leute, weil das die Luft am besten Unten wohnen die Normalen, im Keller wohnen die Bösen. Ich mache ein Beispiel. Oben wohnen die Fäkalien und die Exkremente. In der Mitte, also auf der normalen Ebene, der Mist und der Kot. Und im Keller wohnt die Scheiße. Ja, also klar, wenn wir böse werden, benutzen wir meistens das Vokabular aus dem Keller. Und sobald wir anfangen zu schreiben, greifen wir immer zu dem Vokabular von ganz oben. Ja, also plötzlich erwidern wir etwas, was uns in der, in der gesprochenen Sprache niemals einfiele zu benutzen. Ich erwidere nie etwas. Im besten Fall antworte ich noch. Ja? Und, und dann ist es auch so, dass wir, sobald wir anfangen zu schreiben, Satzlängen benutzen, die ungut sind. Ja? Beim Lesen kann ich das natürlich alles, wenn ich einen Satz nicht verstanden habe, wenn ich einen Hauptsatz, sagen wir mal, mit drei Unterordnungen habe, den kann ich jederzeit nochmal lesen, vielleicht sogar noch ein drittes Mal, bis ich ihn endlich verstanden habe. Das ist halt in der Mündlichkeit nicht der Fall. Also solange man schreibt, kann man das alles machen. Wenn Sie aber Ihre Geschichten mündlich dann vortragen, sollten Sie immer daran denken, die, die Mündlichkeit erfordert viele kurze Sätze. Ja, weil das sagen uns die Neurowissenschaften, ja, dass die Gegenwart ungefähr 2,7 Sekunden dauert. So lange ist nämlich ein Herzschlag. Und alles, was davor war, ist Vergangenheit und alles, was danach kommt, ist Zukunft. Und in diesen 2,7 Sekunden können Sie in der deutschen Sprache einen Satz mit ungefähr 6 bis 12 Silben sagen. Dann können Sie sich vorstellen, wie kurz dieser Satz eigentlich sein muss, um sozusagen im Moment im Augenblick aufgenommen werden zu können. Und wir sind natürlich alle in der Schule darauf getrimmt worden, äh, komplexe Sachverhalte auch komplex darstellen zu können, weil wir sind ja keine Bildzeitungsleser, die nur Parataxe können. Aber genau das erfordert das mündliche Erzählen, dass ich viele kurze Sätze mache und auch wenn sie sich sozusagen ein Skript machen. Dann würde ich Ihnen empfehlen, ja, das, was ich in meinem Buch die Erzählschritte nenne. Ich würde mir, mir aufschreiben, sozusagen, was sind meine Erzählschritte, was sind meine Schritte, die ich unbedingt ähm, weitergeben will, wo ist da drin ein Spannungsbogen, da kann man ja sich ja vorher in aller Ruhe Gedanken drüber machen und würde das aber dann versuchen in mündlicher Sprache weiterzugeben. Weil das ist ein wahnsinniger Vorteil und, äh, und auch <lacht> ein wahnsinniger Service für die Zuhörer, wenn man ähm, Sätze nicht zu lang und nicht zu komplex werden
1: lässt. Das heißt, sich den Kern und den Konflikt und auch die Auflösung notieren und dann in, in gesprochene Sprache genau. übersetzen, sozusagen. Ja, ja. Mhm.
0: Weil, also das ist einfach so, wie gesagt, wir sind, Sie können sich beobachten, das kann jeder machen. Ja, man kann einfach ähm, hergehen und äh, ein, irgendein Ereignis, sagen wir einen Verkehrsunfall an der Ecke, den man gesehen hat, mündlich erzählen und danach aufschreiben. Und dann vergleichen Sie mal, was Sie da produziert haben.
1: Das ist interessant und wir haben ja heute tatsächlich die Möglichkeit, uns einfach erstmal mit dem Handy aufzunehmen, Ganz die Geschichte einfach. zu erzählen, die Sprachfunktion
0: an und dann ja
1: genau und dann einfach dran zu feilen und zu gucken, kommt es wirklich auch so an, wie ich mir das gedacht habe. Ihr Anfangsbeispiel mit dem, mit dem Gebäude, das irritiert mich etwas, weil das ja bedeuten würde, dass wir sozusagen bei dem Mündlichen erzählen uns eher der Fäkalsprache bedienen. N
0: nein, der normalen. Der normalen. Ja, also nein, das ist keine Aufforderung, sich <lacht> der Fäkalsprache. Obwohl es kann passieren. Ja, also, ähm, ja, wenn äh, pff, ja, ich äh, einen äh, Punk sprechen lasse. Ja, mhm. also Punk ist für einen Franken immer ein schwieriges Wort, weil es ein hartes P hat. <lacht> Ja, aber das sind die Kameraden mit dem Irokesen, ja, zumindest früher. Ja, der wird nicht Mist sagen ja, oder ähm, äh, Scheibenkleister oder sowas, ja, ja. Ja, sondern der wird ganz klar Scheiße sagen. Ja. Ja, also das heißt, ich muss mir auch natürlich vergegenwärtigen, wie sind meine Figuren? Was haben die für ein Sprachregister? So heißt es in, ja, offiziell. Und auf der anderen Seite, äh, wenn ich ähm, jetzt einen Professor in einem Vortrag ähm, an der Uni äh, sprechen lasse, dann wird er eine ganz andere Sprachhaltung haben, ein ganz anderes Sprachregister. Ja, also auch das ist was, und, und, und das ist auch was, was viele Leute in. Anführungsstrichen, also nach meiner Diktion, falsch machen, dass sie zum Beispiel Protagonisten haben, die sind sechs Jahre alt und die reden wie ähm, Erwachsene. <lacht> ja, und das, also klar, und das kommt daher, weil sie die, das, den Text vorher aufgeschrieben haben, aber kein Sechsjähriger erwidert irgendetwas.
1: Wenn ich jetzt mir dieses, diese Punkte notiert habe, aufgeschrieben habe, es dann sprachlich ein bisschen geübt habe, wie kriege ich es denn hin, dass ich mir das merke, dass ich die Geschichte auch wieder wiederholen kann?
0: Also es gibt natürlich die verschiedensten Nemotechniken. Also ich denke mal, um nur mal ein Bar zu nennen, die, die, die meisten Leute werden wahrscheinlich den Gang durch die Wohnung kennen. Also, das ist so: ne, Wir kommen nach Hause, haben irgendwo neben der Tür irgendeine Ablage, wo wir unseren Schlüssel hinlegen. Dann ziehen wir an einer bestimmten Stelle die Schuhe aus, gehen erstmal äh, ins Wohnzimmer, um Hallo zu sagen, laufen dann ins Arbeitszimmer, um unsere Tasche abzustellen und solche Dinge. Ja, und da kann man natürlich an diesen verschiedenen Plätzen zum Beispiel ähm, die einzelnen Erzählschritte verorten, weil den Gang durch die Wohnung kenne ich in- und auswendig. Ähm, mein Favorit ist ähm, die mnemotechnische Hand. Also ne, wenn Sie sich Ihre eigenen Hände anschauen, wenn Sie die Leute auffordern, sich ihre Hände anzuschauen, dann werden sie feststellen, dass sie zehn Finger haben insgesamt. Das heißt, ich kann jedem Finger einen Punkt zuordnen. Das heißt, ich hätte zehn Punkte oder zehn Erzählschritte, die ich einem Finger zuordnen kann. Und dann ist es natürlich gut, wenn ich dir nicht sage, äh, einen ganz langen Satz, sondern ich sage, Erzählschritt 1 heißt meinetwegen ähm, Bauer, Erzählschritt 2 Teufel, Erzählschritt 3 Rüben, Erzählschritt 4 Weizen und so weiter, ja. Und damit merkt man sich, das ganz einfach, man hat sozusagen die Geschichte im wahrsten Sinn des Wortes in der Hand. Und wenn Sie sich Ihre Finger weiter anschauen, werden Sie feststellen, dass Sie an jedem Finger drei Glieder haben. Also Sie könnten jeden Oberpunkt nochmal dreifach untergliedern. Ja, das ist ein Prinzip, das heißt die mnemotechnische Hand. So haben Rhetoren und Leute früher sich ganz viele Sachen gemerkt. Ich sage immer, meine Doktorarbeit, ja, wenn Sie sich das anschauen, Ihre zehn Finger, zehn Oberpunkte mit jeweils drei Unterpunkten sind insgesamt 40 Punkte. Meine ganze Doktorarbeit hatte keine 40 Punkte. Ja, also das heißt, ich könnte meine gesamte Doktorarbeit mir anhand meiner Hände merken und die dann wiedergeben. Und das ist natürlich auch was, was ich bei jedem Ar jeder Art von Vortrag machen könnte. Ja, und dann sagen alle, Mensch ist der schlau, der hat die Brillen auf, schaut hin, ne? der kann das ohne Papier, ohne ja, weil ich natürlich auch, das ist meine persönliche Überzeugung, dass PowerPoint, also die sicherste Methode ist, jemanden zum Einschlafen zu bringen. <lacht> ja, aber wenn ich eben mündlich erzähle, wenn ich sozusagen äh, mir mein, mein, meine Grundstruktur von dem, was ich erzählen will, völlig egal, ob es eine Geschichte ist, ob es ein Vortrag ist, wenn ich mir diese Grundstruktur anhand meiner Hände oder an welcher, anhand welcher Mnemotechnik auch immer gemerkt habe, dann kann ich danach frei darüber reden. Und alle werden staunen, dass jemand äh, strukturiert äh, eine Sache darstellen kann, ohne ständig auf dem Papier zu gucken und Dinge abzulesen. Und gleichzeitig kann ich auch noch im Augenkontakt mit meinen Zuhörenden bleiben. Sehen, sind die noch dabei? Oder bildet sich da vielleicht in der einen oder anderen Gesichtspartie ein Fragezeichen? Dann könnte ich das nachfragen. Und gleichzeitig haben die Leute das Gefühl, ich erkläre es jedem ganz persönlich.
1: Sie erzählen Geschichten vor Publikum. Und wir als Podcaster haben ja in der Regel erstmal kein Publikum, was uns sieht oder wo wir auch sehen können, ob sie jetzt langsam wegdämmern. Haben Sie trotzdem Tipps, einen Tipp, wie wir auch? Ohne Publikum, beim Geschichtenerzählen, die Menschen fesseln können.
0: Ja, also ich meine, das ist ja ein Thema, das uns, also also die Erzählenden als Gesamtheit ja während des Lockdowns schwer getroffen hat. Ja, also wir durften alle nicht mehr auftreten und natürlich hat sich ein Teil des Erzählens auch jetzt ins Internet verlagert. Wir sind gerade dabei, mit mehreren Ländern ein Online-Projekt von Geschichten erzählen, wo dieselben Geschichten in allen möglichen Sprachen erzählt werden und es dann online gestellt wird, ähm, zu entwickeln und für das Erzählen online gilt im Prinzip dasselbe, wie wenn sie vor Publikum erzählen. Ja, natürlich ist es viel schwieriger, weil das Interessante beim Publikum ist, da bekommt Reaktion zurück. Und diese Reaktion hilft ihnen auch. Und manchmal trägt sie sie sogar. ja Und äh, das ist die Kamera, die schaut sie einfach nur an. Ja? Mhm. Aber sie müssten es dann trotzdem schaffen, so zu tun, als ob sie einem Live-Publikum erzählen. Also mit all den ganzen Sachen, die ich vorhin schon gesagt habe. Also die Geschichte muss natürlich in sich spüren mich und spannend sein. Spannend wird eine Geschichte, wenn je höher, je größer der Konflikt ist oder natürlich es könnten sogar auch mehrere Konflikte auftauchen, ja, weil dann steigt damit die Spannung, wie wird das aufgelöst. Ja, da haben wir in dem Moment, wenn wir an der Stelle Konflikt oder zweiter oder dritter Konflikt abbrechen würden, oft überhaupt keine Idee, wie man aus so einem Kuttelmuttel wieder rauskommen soll ja und das lässt uns natürlich zuhören und gleichzeitig ja kann ich mich nicht einfach nur hinsetzen und sagen, ach, die sehen mich ja sowieso nicht oder vielleicht sehen sie mich doch, aber sie sehen ja nur immer den Ausschnitt von mir, also ähm, konzentriere ich mich aufs Wort, das wäre fatal, nein, also es gehört alles dazu, ja, was ich gerade gesagt habe, also ne, auch da versuchen in der Mündlichkeit zu bleiben, versuchen Mimik Gestik mitzunehmen, versuchen, eine Geschichte auch zu rhythmisieren. Das heißt, Geschichten können nicht immer in der gleichen... Also ich kann nicht wie ein Tagesschausprecher meinen Text reproduzieren. Ja, immer in derselben Geschwindigkeit, sondern in jeder Geschichte gibt es Passagen, die können langsamer laufen. Andere Passagen werden schneller gehen, weil da was passiert, weil es da hektisch wird. Und dann komme ich wieder in ein langsameres Fahrwasser. Also, all diese Dinge, die man äh, auf einer Bühne machen würde, muss man eigentlich auch machen, wenn man das von der Kamera macht.
1: So tun als ob, finde ich einen ganz schönen Tipp. Vielen Dank, Herr Zirk. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, vielen Dank für die vielen wertvollen Tipps.
0: Bitte, gerne.
1: Sie haben sicherlich den einen oder anderen Tipp erkannt, wenn Sie schon öfter meinen Podcast gehört haben. Wir haben hier vor, ich glaube, zwei Monaten über das Thema Gesten im Podcast gesprochen und zum Thema Schreiben fürs Hören finden Sie natürlich auch eine ganze Menge auf meinem Blog. Ich werde diese Punkte nochmal verlinken in den Show Notes und Sie finden dort natürlich auch den Link zu Michael Zirk und zum Erzählerverband. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin. Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.